0: Andrew Tate wurde gesperrt. Derjenige, dem man Frauenhass vorwirft, wurde auf nahezu allen Social Media Plattformen nun gesperrt. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen. Immer wieder stolperte man über Videos von ihm in den sozialen Medien. Egal ob auf TikTok, Instagram oder YouTube. Überall fand man Clips mit den chauvinistischen Aussagen von Andrew Tate. Jetzt haben ihn Twitter, TikTok, Facebook, Instagram und YouTube allesamt gesperrt. Auf welcher Grundlage, das schauen wir uns in diesem Video an. Aber first things first, wer ist eigentlich Andrew Tate und warum ist er in aller Munde? Emery Andrew Tate, geboren am 14. Dezember 1986, ist eine amerikanisch-britische Internetpersönlichkeit und ehemaliger Profi-Kickboxer. Nach seiner Kickbox-Karriere begann Tate über seine Website, die sogenannte Hustlers University, kostenpflichtige Kurse und Mitgliedschaften anzubieten und zu verkaufen. Und wurde später durch den Wechsel zum Influencer-Marketing berühmt. Tates frauenfeindliche Kommentare in den sozialen Medien haben dazu geführt, dass Twitter, Facebook, Instagram und YouTube und auch TikTok ihn von ihren Plattformen verbannt haben. Aber wer ist dieser Tate? Schauen wir uns das mal genauer an. Tate wurde am 14. Dezember 1986 in Chicago, Illinois geboren und wuchs in England auf. Sein afroamerikanischer Vater, Emery Tate, war ein internationaler Schachspieler und seine Mutter arbeitete als Catering-Assistentin. Tate lernte auch schon von seinem Vater früh das Schachspielen und nahm auch schon an dem einen oder anderen Schachturnier teil. Was eigentlich davon zeugt, dass der liebe Tate... Ein gewisses Maß an Mindestintelligenz mitbringt. Im Jahr 2005 begann Tate nebenbei mit dem Boxen und mit dem Kampfsport. Im Jahr 2009, während er im Verkauf von Fernseherwerbung beschäftigt war, gewann er die Vollkontaktmeisterschaft der Internationalen Sport Karate Association. Er war auch relativ erfolgreich im Kampfsport und konnte durchaus einige Meisterschaften gewinnen. Er wurde sogar Weltmeister in zwei verschiedenen Gewichtsklassen. Big Brother. Andrew Tate war auch schon mal bei Big Brother dabei und äh, im Jahr 2016 geriet er wegen seiner Teilnahme an der 17. Staffel von Big Brother wegen seiner homophoben und rassistischen Kommentare auf Twitter in die Kritik. Nach der Veröffentlichung eines Videos, in dem Tate eine Frau mit einem Gürtel zu schlagen scheint, wurde er nach nur sechs Tagen von der Teilnahme an der Show entfernt. Tate erklärte aber, dass er mit der gezeigten Frau im Video sehr befreundet war und sagte, dass diese Handlungen alle einvernehmlich waren. Auf seiner persönlichen Webseite bietet Tate Trainingskurse zum Thema Reichwerden und männlich-weibliche Interaktionen an. Laut der Webseite betreibt er ein Webcam-Studio, in dem er Freundinnen als Angestellte einsetzt. Tate und sein Bruder gründeten in Rumänien ein Webcam-Geschäft, in dem sie Webcam-Mädchen dazu nutzen, rührselige Geschichten an verzweifelte Männer zu verkaufen und behaupteten, damit Millionen von Dollar verdient zu haben. Sie geben zu, dass ihr Geschäftsmodell ein totaler Betrug ist, was strafrechtlich jedenfalls nicht unrelevant sein könnte. Heutzutage betreibt Tate die Hustle's University, eine Website, auf der Mitglieder einen monatlichen Mitgliedsbeitrag zahlen um Unterricht zu Themen wie Dropshipping, Kryptowährungen, Kryptowährungshandel und so weiter zu erhalten. Bis August 2022 erhielten die Mitglieder eine beträchtliche Provision dafür, dass sie andere Personen über ein Affiliate Marketing System für die Webseite geworben haben. Das scheint ein MLM Marketing beziehungsweise Schneeballsystem zu sein. Einige Kritiker behaupten auch, dass das Affiliate Marketing System tatsächlich wie ein Schneeballsystem funktionierte. Jetzt wird's interessant. Kate wurde im Jahr 2022 sehr prominent, indem er die Mitglieder seiner Hustles University ermutigte, eine große Anzahl von Videos von ihm auf Social Media Plattformen zu posten, um so das Engagement zu maximieren. Die Präsenz in den sozialen Medien. Tate erregte Aufmerksamkeit für seine Tweets, in denen er seine Sichtweise dessen, was als sexuelle Belästigung gilt, inmitten der Fälle von sexuellem Missbrauch durch Harvey Weinstein darlegte. Und für mehrere Tweets, in denen er seine Ansichten darlegte, dass Opfer sexueller Übergriffe für ihre Übergriffe mitverantwortlich sind. 2017 sagte Tate, dass Depression keine echte Krankheit sei. Das führte zu erheblichen Reaktionen. Drei von Tates Twitter-Konten wurden zu verschiedenen Zeitpunkten gesperrt. Im Jahr 2021 wurde ein Konto, das er erstellt hatte, um seine frühere Sperre zu umgehen von Twitter, entgegen den dortigen Richtlinien verifiziert. Das Konto schien Teil einer Werbeaktion mit Bugatti zu sein. Das Konto wurde aber daraufhin dauerhaft gesperrt und Twitter erklärte, dass die Verifizierung ein Irrtum gewesen sei. Online wurde Tate zunächst in rechtsextremen Kreisen durch Auftritte bei Infowars und Bekanntschaften mit rechtsextremen Persönlichkeiten, was eigentlich absurd ist in Anbetracht seiner teils afroamerikanischen Herkunft. Im Laufe des Jahres 2022 gilt Tate in den sozialen Medien als Kultfigur für viele junge, orientierungslose Männer in mehreren englischsprachigen Ländern, die vor allem antifeministische Ansichten vertreten. Zahlreiche Stimmen, die sich gegen Gewalt zwischen Männern und Frauen einsetzen, halten Tates Kommentare für extrem frauenfeindlich. Und seine möglichen langfristigen Auswirkungen auf sein junges männliches Publikum halten viele für besorgniserregend. Hope, not Hate, eine Interessensgruppe, die sich gegen Rassismus und Faschismus einsetzt, kommentierte, dass Tates Präsenz in den sozialen Medien für sein Publikum einen gefährlichen Abstecher in die rechtsextreme Szene darstellen könnte. Als Antwort auf die Kritik über seine frauenfeindliche Rhetorik erklärte Tate, dass seine Inhalte viele Videos, in denen Frauen gelobt werden, beinhalten und er hauptsächlich darauf abzielt, seinem Publikum beizubringen, giftige und minderwertige Menschen als Ganzes zu vermeiden. Er erklärte außerdem, dass er nur einen Online-Charakter spiele. Und nun die Flut der Sperren. Jede bedeutende Social Media Plattform hat ihn gesperrt. Im August 2022 wurde Tate von Facebook und Instagram verbannt, weil er gegen deren Richtlinien zu Hassreden und gefährlichen Organisationen und Personen verstoßen hatte. TikTok, wo Videos mit seinem Namen als Hashtag 13 Milliarden Mal angesehen wurden, löschte zunächst ein mit ihm verbundenes Konto. Mit der Begründung, man werde diese Angelegenheit weiter untersuchen, bevor es auch sein Hauptkonto löschte, nachdem festgestellt worden war, dass, dass es gegen die Richtlinien verstieß. Kurz darauf zog auch YouTube nach und sperrte ihn ebenfalls. Strafrechtliche Ermittlungen In einem inzwischen gelöschten Video auf seinem YouTube-Kanal erklärte Tate, er habe beschlossen, nach Rumänien zu ziehen, weil es in Osteuropa einfacher sei von Vergewaltigungsvorwürfen freigesprochen zu werden. Im April 2022 wurde Tates Haus von der rumänischen Direktion für die Untersuchung von organisierter Kriminalität und Terrorismus im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Menschenhandels und Vergewaltigung durchsucht. Die US-Botschaft hatte die rumänische Polizei zuvor gewarnt, dass eine Amerikanerin in dem Haus festgehalten werden könnte. Bei der Razzia wurde dann tatsächlich eine Amerikanerin und eine Rumänin gefunden. Im April 2022 erklärten die rumänischen Behörden, dass die Ermittlungen noch andauern. Tate bestreitet jedenfalls jegliches Fehlverhalten. Und jetzt, wie versprochen, schauen wir uns die genauen Rechtsgrundlagen bzw. die vertraglichen Grundlagen für diese Sperren an. Und das am Beispiel von TikTok. Nämlich gemäß der Endnutzerlizenzvereinbarung und allgemeinen Geschäftsbedingungen von TikTok. Punkt 4 Nutzung der Plattform Da heißt es unter anderem, Sie dürfen auch keine Inhalte auf der Plattform veröffentlichen, Livestreamen oder anderweitig verbreiten, die die Rechte anderer verletzen, zum Beispiel geistiges Eigentum, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte lebender oder verstorbener Personen, eine Straftat verwirklichen, dazu auffordern oder Anweisungen für eine Straftat oder gefährliche Aktivitäten geben die zu schweren Verletzungen zum Tod oder zu Selbstverletzungen führen könnten, schädliche Fehlinformationen verbreiten, wie zum Beispiel Fehlinformationen, die, die zu Hass oder Vorurteilen aufstacheln oder über Wahlen oder andere staatsbürgerliche Vorgänge irreführen oder diese unzulässig beeinflussen, eine Drohung jeglicher Art enthalten oder andere einschüchtern oder belästigen, einschließlich der Veröffentlichung von Materialien, die eine Person verspotten, demütigen, in Verlegenheit bringen, einschüchtern oder verletzen sollten, obszön, pornografisch, hasserfüllt oder aufrührerisch sind und sexuell explizite Inhalte fördern, zum Beispiel durch Verlinkung zu Webseiten für Erwachsene oder Pornografie. Gewalt oder Diskriminierung aus Gründen unter anderem der Rasse, der ethnischen Zugehörigkeit, der nationalen Herkunft, der Religion, der Kaste, der sexuellen Ausrichtung, des Geschlechts, der Geschlechtsidentität, einer schweren Krankheit, einer Behinderung, des Einwanderungsstatus oder des Alters enthalten oder fördern oder anderwertig oder schädliche Inhalte entfalten. Zum Beispiel Inhalte, die minderjährigen, körperlichen, geistigen oder moralischen Schaden zufügen könnten. Und Punkt 6, der über die Rechte von TikTok in so einem Zusammenhang redet, besagt, im Falle eines vermuteten Verstoßes gegen diese Nutzungsbedingungen und unsere Community-Richtlinien können wir diesen untersuchen. Dabei sind wir berechtigt, einige oder alle ihrer Inhalte zu löschen oder ihren Zugang zu einigen oder allen Funktionen der Plattform zu sperren, wobei wir je nach Schwere des mutmaßlichen Verstoßes angemessen und objektiv vorgehen. Wir können in der Folge beschließen, Ihr Konto vorübergehend oder dauerhaft zu sperren oder zu kündigen oder Ihren Zugang zu Funktionen der Plattform zu b oder einzuschränken. Wenn, und jetzt kommen einige der Voraussetzungen, wir nach vernünftigem oder objektivem Ermessen feststellen, dass Sie in erheblichem Maße oder wiederholt gegen diese Nutzungsbedingungen oder unsere Community-Richtlinien verstoßen. Wir objektive Gründe für die Annahme haben, dass Sie im Begriff sind, diese Nutzungsbedingungen oder unsere Community-Richtlinien ernsthaft zu verletzen, wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder es vernünftigerweise erforderlich ist, um, einen, um ein ernsthaftes technisches oder Sicherheitsproblem zu lösen. Wenn wir Ihr Konto bereits zuvor wegen Verstößen gegen diese Nutzungsvereinbarung oder die Community-Richtlinien gekündigt haben, sie aber unsere Plattform erneut nutzen, zum Beispiel indem sie ein weiteres Konto öffnen, sind wir berechtigt, solche Konten zu sperren oder zu kündigen. Auf YouTube, Facebook und Instagram finden sich sehr ähnliche Community-Guidelines bzw. Bestimmungen in den AGBs. Ich werde euch jedenfalls jetzt nicht mit den einzelnen Bestimmungen hier langweilen. Ich wollte euch einfach nur mal eine von diesen Klauseln in den Nutzungsbestimmungen der sozialen Medien anhand, anhand eines Beispiels, in diesem Fall von TikTok, mal vorführen, vorzeigen, damit ihr wisst, wie das so ausschaut und dass man hier eigentlich vertraglich gebunden ist. Ich wollte euch zeigen, dass dies vertraglich so bestimmt ist, wenn man diese Plattformen nutzen möchte und man nicht einfach alles posten, schreiben und sagen kann, was man will. Übrigens gibt es schon bald neue und strengere Gesetze, die das ganze Thema noch strenger regeln werden. Etwa der Digital Services Act der EU, dazu gibt es dann aber noch einen eigenen Beitrag. Nun zu Andrew Tate. Auch ich persönlich habe sehr viele Reaktionen auf die Social Media Sperren von Andrew Tate mitbekommen. Die einen begrüßen diese, aber einige andere meinen auch, dass hier die Meinungsfreiheit beschnitten werde. Und das ein riesiges Problem sei. Eine tatsächlich sehr interessante Frage ist, wo man die Linie zwischen Hate Speech, also Hassrede und Meinungsäußerungsfreiheit sieht. Auf der einen Seite ist es zwar nur eine Meinung und, man ma und mag sie auch noch so frauenfeindlich sein, strafrechtlich und zivilrechtlich mag das oft noch nicht die rote Linie überschreiten. Auch wenn man damit die Gesellschaft bzw. Teile davon, die sich davon beeinflussen lassen, beeinträchtigen kann. Auf der anderen Seite ist aber genau das die Gefahr, indem man Menschen aufhält, die teilweise selbst nicht genau wissen, wohin mit sich selbst, wie sie sich zu positionieren haben und so weiter, liegt es oft auf der Hand, dass auch mit Worten ein enormer Schaden angerichtet werden kann. Was meint ihr? Wo ist die Grenze? Wo hört Meinungsfreiheit auf und wo beginnt Hate Speech? Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Mein Name ist Boris, das ist JusProfi. Ich danke euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, vielen Dank. Vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren, dieses Video zu liken und abonniert uns auch gerne auf Facebook, Instagram, LinkedIn und vergesst auch nicht, unseren Podcast zu abonnieren. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.